0: Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je reçois un monsieur très important de notre Ligue 1 avec... Pas mal de matchs au compteur, 616 si je ne dis pas de bêtises, on va développer ça ensemble. Mais voilà, on a une sommité de notre Ligue 1, de notre football français, c'est Florent Balmont. Avant qu'on commence, tous les deux, comme d'habitude, continuez de soutenir le projet Call Interview avec des abonnements, avec des commentaires pour qu'on ait d'autres personnalités aussi importantes de notre football chaque semaine pour des confidences, pour des moments de partage qui vous régalent chaque semaine. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Florent Balmont, comment tu vas Salut Colin, tout va bien ça va, je te sens heureux, je sens qu'il euh, y a le travail de coach qui te plaît, on sent que tu avances, j'ai fait mon petit travail de, bah, de recherche évidemment avant de te recevoir, mais on sent que tu es un homme épanoui, tu me confirmes
1: bah, Je te confirme, c'est sûr que euh... je suis content de, de passer ce côté de, de coaching, c'est vrai qu'en début de saison, j'avais euh, euh, rien, j'étais au puits avec mon pote Roland Vira, et puis il m'a rappelé euh, il, y a, il, y a, il y a un mois pour le rejoindre à, à Macron, donc euh, très content de de rejoindre le, le club de Mâcon et euh, l'objectif, c'est vraiment de se, se maintenir en N2 euh, à la fin de la saison.
0: À terme, l'objectif euh, pour toi, c'est d'endosser de, ce, ce rôle de coach euh, numéro un ou tu as un recul par rapport à ça, tu ne te fixes pas forcément d'objectif
1: Non, non, bah, c'est sûr que moi je ne m'en cache pas. Hein. L'objectif, c'est d'être euh, numéro un. Euh, c'est vrai que ça, moi, ça fait ma troisième année où je, je suis adjoint. J'apprends énormément avec, euh, avec Roland, il m'apporte énormément. pense qu'en plus, lui, il a passé euh, tous les diplômes et euh, moi, il manque le dernier, le pro. Lui, il l'a passé il y a deux ans et j'apprends énormément sur son management, sur la, sur la, la, la théorie, sur, sur plein de choses sur, tout au long de la saison. L'année dernière, il m'a énormément appris au niveau national et comment aborder tout ça. Et c'est vrai que je, je suis content d'apprendre à côté de lui. Mais l'objectif, voilà, c'est aussi de, que je sois
0: numéro un dans les, dans les prochaines saisons. Je te le souhaite. je te le souhaite En tout cas, ça fait du bien de te revoir proche des terrains. Et ce serait pas mal de te revoir avec un, un, une casquette de numéro un en Ligue 1. C'est tout le mal que je te souhaite. Écoute, je suis euh, très content de te recevoir. On reçoit des, des profils en tout genre. Tu es un, des, un des, des, des messieurs incontournables de notre Ligue 1. Je l'ai dit, 616 matchs, je ne dis pas de bêtises, il y en a bien 616 dans ta carrière. C'est bien
1: ça. ça hein. Tu t'es bien renseigné. C'est sûr qu'en euh, Ligue 1, ça c'est sûr que je suis à 513, je crois, après là, tous les matchs de, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, de Ligue des Champions, d'Europa-Ligue. Euh, je pense qu'on est, euh, est dans tout ça. Donc c'est sûr que ça fait... Euh, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Ça montre que j'ai pu durer dans ce
0: milieu-là qui est difficile. Quand même, ouais. C'est pas facile de rester au plus haut niveau et tu l'as fait pendant longtemps. On va, dans cette émission, tu le sais, on aime, bien, on aime bien revenir retracer un petit peu votre parcours et, et voir certaines choses qu'on n'a pas forcément vues au, au premier coup d'œil. Alors, beaucoup de gens l'oublient. Mais tu es de Lyon à la base, tu es de la région lyonnaise en tout cas, euh, beaucoup de gens l'oublient parce que j'ai même entendu parfois des, des journalistes ou des, ou des, des fans euh, considérer que tu étais du Nord, tu t'es tellement bien intégré là-bas que les gens l'oublient un peu, mais tu es bien de Lyon et j'ai des questions par rapport à, tes, à ton début de carrière parce que j'ai croisé pas mal de gens dans cette émission qui ont émergé au moment de la grande épopée lyonnaise, c'est ton cas Parle-moi un petit peu de tes débuts, euh, la vie avant le foot, les premiers pas dans le foot, euh, que ce soit dans, en centre de formation ou non. Comment ça s'est passé pour toi C'était facile ou pas
1: euh, Facile, non. Après, c'est sûr que ça a été une évolution. Moi, euh, je suis, euh, je suis tout, depuis tout petit baigné dans le foot. Mon père a été entraîneur. Ça, c'est souvent comme ça qui donne la, la passion. Après, je suis, euh, à l'âge de 6 ans, j'ai pu euh, rejoindre le, le club de mon village. Ça s'informe à deux ans. Et après, à partir de là, je suis parti à côté du Casco Loulin, qui, euh, qui était un club qui était très réputé chez les jeunes sur, avant la formation lyonnaise. Et j'ai pu faire trois saisons. Et à partir de là, j'ai été recruté euh, à l'âge de 16 ans. Alors, l'anecdote, c'était depuis débutant, l'Olympique Lyonnais me voulait. Mais sauf que mon père a toujours refusé parce qu'il voulait me, me laisser m'épanouir dans mon dans mon rôle de, de, de gamin et d'enfant. Okay. Je trouve que je le remercie encore parce que j'ai pu aussi m'épanouir avec mes potes et à partir de là, rentrer dans la formation à saison et là, découvrir un peu cette formation lyonnaise qui est, qui est réputée depuis des années, de voir l'exigence qu'il fallait donner. Et après, petit à petit, euh, bon, quand je suis arrivé à saison je n'avais pas l'objectif d'être pro. Sauf qu'après, petit à petit, bah, pourquoi on se dit, pourquoi pas, pas moi Et petit à petit, j'y suis, euh, suis arrivé avec beaucoup de travail. Et après, j'ai fait mes, mes premiers pas en... En pro en 2000, 2001.
0: Ouais, exactement. Ça m'intrigue un peu ce que tu me dis sur ton père qui était dans, dans le foot. Euh, dans les générations d'avant, on, on, on avait tendance à faire ça, à protéger un peu les gamins de ce que le foot euh, pouvait être, euh, les laisser les gamins un peu s'épanouir. Aujourd'hui, on voit un phénomène un peu inverse où on a tendance à avoir des parents qui forcent un peu les. Force, un grand mot, mais qui mettent les gamins le plus vite possible avec des exigences très, très hautes et qui gâchent un petit peu la jeunesse des gamins. Pourquoi ton père il avait cette approche-là Il avait une méfiance autour du foot
1: Je pense qu'il avait une méfiance ou peut-être me protéger aussi. Je pense que c'était un rôle de, de, de protection en disant que euh, voilà, je pense que débutant ça faisait peut-être trop tôt euh, ouais. et encore, euh, voilà, je pense que j'étais trop petit et il voulait me, je pense que, me laisser grandir. Et franchement, je le remercie parce que je sais que la formation il faut avoir des, des jeunes assez euh, voilà, du départ, mais je trouve que moi j'ai pu évoluer tranquillement franchir des, des paliers avec euh, le casque au Loulin, euh, qui a été importante une étape. En plus, c'était les 15 nationaux à cette époque-là et les 17 nationaux. Ouais. Donc, j'ai pu découvrir ce, ce niveau intéressant. Et après, quand on arrive en formation, on se rend compte que, euh, que c'est, voilà, entre guillemets, chacun pour sa pomme. On, mmh. défend, on défend sa place. Et, euh, et après, j'étais frais. Je pense que je suis arrivé à Lyon, j'étais frais. Comme peut-être certains qui étaient depuis l'âge de 7 ans, c'était un peu plus difficile. Je pense que ouais. ça, ça m'a aidé.
0: Il y a un obstacle qui est une caricature du foot, notamment en Ligue 1, c'est grand gabarit, rapide, costaud. Euh, J'ai reçu ton pote euh, euh, Rio dans, dans, dans l'émission, tu le sais. Euh, pareil, il m'a expliqué que sa petite taille, ça n'a pas forcément joué en sa faveur au départ, qu'il a dû compenser, qu'il a dû s'adapter et développer d'autres qualités euh, qui n'étaient pas forcément aussi évidentes chez d'autres. C'est un peu la même chose pour toi Il y a eu cette adaptation éclair pour pour combler, entre guillemets, ce décalage physique ou pas
1: Mais c'est exactement ça. Après, je pense que ça a été au fil des années une force. Parce que moi, à Lyon, euh, j'ai souvenir, hein, je l'entendais euh, souvent en, en disant, bon, il y a de la qualité, mais ça ne passera ouais. pas parce que c'est trop petit. Ça, je l'ai entendu euh, plusieurs fois. Mais pour moi, ça a été une force de, de me servir de ça et, de comme tu dis, de, de trouver d'autres choses. Je pense que Rio, on n'est pas depuis des années, <rire> on n'est pas très grand, mais on a pu euh, voilà, faire d'autres choses trouver d'autres qualités pour pouvoir, pour pouvoir percer.
0: On te, tu me dis qu'on te l'a dit plusieurs fois, que tu n'allais pas aller au bout à cause de ça. À quel point ça a été compliqué À quel point il a fallu te battre Est-ce qu'il y a une anecdote particulière d'un moment, d'un obstacle en particulier qu'il a, qu a fallu passer ou pas du tout
1: Non, pas, pas me battre, mais je pense que ça me donnait de la force. Ça me donnait de la force en, en entendant que... Ouais, ça va être compliqué parce qu'on cherche euh, des gros gabarits, des, des gars costauds au milieu de terrain. Il faut avoir surtout de l'impact. mais Surtout, et, au, milieu surtout de au milieu de terrain. Mais je pense que moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est de me dire non, non, c'est pas parce que je suis petit que je ne vais pas réussir. Et je pense que ce que m'a apporté moi aussi mon père sur le niveau du travail. Ouais. Moi, Je travaillais avec mon père quand j'étais gamin. Je me levais à 5 heures du matin. Euh, J'avais bossé avec lui. Et voilà, c'est ça qui m'a aussi aidé. Et je pense que c'est important aussi de... Ce côté, ce côté familial, d'esprit de, 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 de travail. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé pour aussi euh, voilà, chercher d'autres choses, d'autres qualités pour pouvoir arriver au niveau.
0: Je te l'ai dit, j'ai reçu pas mal de monde dans cette émission de, de passage à Lyon sur cette grosse épopée-là. Parle-moi un petit peu de ton expérience à toi, le fait de découvrir ce monde pro dans un groupe aussi étoffé avec une telle concurrence au milieu de terrain et une exigence du, bon, du plus haut niveau, en tout cas en France et même au niveau européen. Lyon, c'est top 8 chaque année, si ce n'est plus. Parle-moi un petit peu de tes premiers pas dans ce, dans ce vestiaire-là. Est-ce que, est que tu trouves ta place rapidement
1: bah, Je trouve ma place rapidement parce que ce que je montre un peu sur le terrain. Après, c'est vrai que moi, j'ai commencé à débuter en 2001, mais ça faisait deux ans avant que j'étais avec eux. Mm -hmm. Et après, j'ai changé, on va dire, j'ai été euh, voilà petit à petit. Hein, je me je rappelle les déplacements en Ligue des Champions. Euh, j'étais le 20e joueur en championnat. J'étais le 20e joueur et euh, je savais que je faisais toute la préparation mais j'allais en tribune mais ça faisait partie de l'apprentissage, je trouve que maintenant ouais. on, a, on a du mal à comprendre ça, sauf que moi ça m'a aidé aussi à, à m'aguerrir parce que j'étais dans un groupe qui était, euh, qui était exceptionnel et je pense que petit à petit ils l'ont vu que j'étais un jeune qui avait envie de, de réussir qui était à l'écoute euh, qui, qui travaillait et je pense que petit à petit ça s'est fait naturellement, après c'est sûr moi j'ai énormément appris à l'Olympique Lyonnais euh, avec, euh, je pense que c'était l'une des meilleures, euh, les meilleures équipes de France et à un moment donné d'Europe à ce moment-là je pense que la ligue des champions ils auraient pu la gagner ici franchement c'était pas loin alors je me dis même eux parce que j'étais me... Qu dans Groove mais j'étais le petit jeune qui jouait pas énormément mais euh, je faisais beaucoup de bancs mais c'est sûr que la... j'ai énormément appris au milieu de terrain sur euh, voilà à l'époque aussi il euh, bah, y a les Juninho il y a aussi les, les Sien Diarra qui sont arrivés il y a les, ouais. les Delmot, il y a les Violos et tous ces joueurs-là des joueurs un peu d'expérience qui m'ont qui m'ont accompagné un petit peu et qui m'ont aidé aussi, euh, voilà. moi je me rappelle les souvenirs d'Elmod quand il revenait avec des fonds en réserve, il montrait un état d'esprit exceptionnel. Donc ça, je me suis servi de ça aussi, de l'acquis, de l'expérience, même si je n'ai ouais. pas joué énormément, ça m'a aidé, euh, je suis persuadé que ça m'a aidé pour ma, pour ma carrière, c'est sûr. Et euh, voilà, j'ai kiffé, euh, kiffé ces moments-là, mais je sais qu'à un moment donné, je ne pouvais pas prétendre à quelque chose parce que je n'avais rien prouvé. Donc c'était dur de dire. Je, je, je savais que je pouvais. Je pense que j'avais la possibilité de le faire, sauf que c'était trop difficile, parce qu'il y avait un trop mmh. haut niveau. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, il fallait que, il fallait que je parte pour essayer de, de pouvoir me montrer, me montrer au plus haut niveau.
0: Il y a des allers-retours entre la CFA et le groupe pro. En 2001, tu intègres officiellement le groupe pro. C'est sous Jacques Santini, si je dis pas de bêtises. Euh, il y a, dans les, dans les archives en tout cas, aucun match disputé. Beaucoup d'appareils sont dans le groupe, pas tellement de matchs disputés. Par contre, c'est sous Paul Le Guen l'année d'après qu'il y a 10 matchs de, de, dans la saison qui sont joués. Est-ce qu'il y a un déclic, un élément qui fait qu'on passe de 0 à 10 en, changeant de coach, en changement de coach Est-ce que c'est la mentalité du coach Est-ce que c'est toi qui as évolué Qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, après, il y a eu euh, l'évolution où euh, moi, en 2000, euh, je crois que c'était en 2000 où je me fais le croiser. Donc, mm -hmm. ce qui fait que... Euh, compliqué à compliqué à revenir à ce stade-là un croisé c'est dur donc j'ai pris le, le temps donc je pense que on dit six, six mois de blessure, on met six mois pour revenir à un niveau correct six mois de plus donc, je pense que ça ça m'a pas aidé et puis après euh, voilà peut-être l'arrivée d'un nouveau coach aussi le euh, je pense que je je me suis servi de cette blessure pour être encore plus euh, euh, plus performant et je pense que ça m'a ça m'a aidé il y a eu euh, voilà, après, il y a eu une opportunité que j'attendais, j'attendais que j'ai pu saisir aussi pour montrer euh, mes qualités. Ouais. Et, et à partir de là, ça m'a fait, fait, fait du bien. Mais je pense que la blessure, c'est pour ça aussi que euh, quand j'ai signé Pro, bah, je l'ai eu. Et puis au final, je me suis servi de ça pour être encore plus fort dans la tête. Si
0: finalement, tu arrives à prendre tes marques euh, dans ce groupe avec 10 apparitions, 4 titularisations, c'est quand même important de les signaler. L'accueil, ça veut dire que dans le groupe, il est pas mal, il est bon comme tu me l'as dit à quel moment tu te rends compte, comme tu l'as mentionné, qu'il fallait prendre ton envol ailleurs Parce que finalement, tu es dans le meilleur club français auprès des plus grands, clubs français, plus grands joueurs du championnat. Euh, c'est un peu à double tranchant. On peut dire qu'on peut apprendre à l'entraînement et que c'est génial, mais en même temps qu'il n'y a rien qui est mieux que le match. Ta mentalité à ce moment-là, c'est quoi Qu'est-ce qui fait que tu sens qu'il faut le partir
1: Moi, Je pense que je, je me rendais compte que je commençais à faire des apparitions, mais que c'était quand même bouché il fallait vraiment qu'il y ait euh, quelques, quelques pépins physiques ou absents pour pouvoir prétendre à quelque chose. Mmh. et puis Après, j'avais voilà, fait mes quatre années en CFA, j'étais euh, dans le groupe et je, et je, et je, sentais, je sentais aussi qu'il qu fallait que je joue pour être, pour être performant, que, que je puisse me montrer. Et ça, je le sentais de plus en plus. Mon agent commençait à sentir ma frustration en disant que, voilà, moi, je voulais jouer, même en Ligue 2, je serais parti en, je serais parti en Ligue 2 parce que pour moi, c'était le moment de partir et de, de pouvoir jouer. Parce que souvent, euh, j'aurais pu euh, dire, non, non, j'ai 4 ans de contrat à l'Olympique Lyonnais, je reste là, je suis jeune, je suis très bien, je suis dans un meilleur groupe. Mais moi, pour moi, il fallait que je joue pour, pour avoir cette ambition de carrière.
0: Le prêt, il se passe Roy, enfin, royalement. Ça se passe super bien. Tu joues avec euh, Eric Monberte, si je ne dis pas de bêtises, c'est sous l'erreur d'Éric Monberte tout se passe bien, il y a beaucoup de matchs, il y a 38 matchs joués. Euh, Toulouse, qui est un très bon club pour ce genre de développement-là, des jeunes joueurs à ce moment-là, c'était très bien. Ton intention, finalement, dans ce développement et cet apprentissage, c'est quoi C'est de revenir à Lyon, c'est acté, tu sais que tu reviendras et le, et le but, c'est d'y faire, enfin, faire ta place. Ou au contraire, quand on prend goût à jouer ailleurs, on se dit bah l'herbe est peut-être plus verte ailleurs aussi pour moi Oui, après, c'est vrai que le,
1: le prêt à Toulouse a été pour moi une grosse étape parce que ouais. je, partais de, je partais de chez moi, de, de, de mon club formateur. Je partais, j'avais rencontré ma femme. donc Ce qui fait que voilà on partait tous les deux, quitter qui, qui le concours familial. Et pour moi, ça a été une super étape, parce que j'ai pu, pu évoluer, j'ai pu montrer mon niveau en Ligue 1. Et euh, bah, l'ambition, c'était comme s'il n'y avait pas de prêt d'achat. Le but, c'était de montrer et de revenir dans mon club formateur de Lyon pour dire okay. voilà, j'ai pu, euh, pu jouer une saison, j'ai pu montrer des choses, j'espère que par rapport à ça, je vais avoir un peu plus de temps de jeu. L'objectif, ouais. c'était ça. L'objectif, c'était ça. Ce qui fait qu'après, bon, euh, quand je suis revenu, euh, c'était pas. Euh, je m'attendais
0: à mieux. Ok, on va y venir justement. Je suis assez curieux sur, ce, sur le, la tournure des choses, mais. Le, le TFC essaye de te retenir ou pas du tout dans les intentions
1: Ils essayent de me retenir franchement moi j'étais pas compte de, 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 de rester de signer ouais. un contrat de, de longue durée en plus euh, d'avoir notre premier euh, enfant qui était toulousaine donc euh, voilà le, tout était réuni mais il n'y avait pas d'option d'achat donc le, la priorité c'était euh, la position de, de l'Olympique Lyonnais et la position était de, de dire qu'ils voulaient que, que je revienne dans le, dans le club donc pour moi j'étais content et c'était voilà, l'évolution que je voulais c'était de faire une année pour revenir dans le club et voilà, de montrer des choses
0: là j'ai besoin de ton témoignage et ton, tes souvenirs à toi parce que sur le papier il y a des choses que les chiffres et les dates n'expliquent pas il y a ton retour de Toulouse je vois les chiffres avec des stats qui sont hyper intéressantes pour, pour ta première saison pleine en Ligue 1 euh, 38 matchs comme je te l'ai dit retour à Lyon dans la foulée le mois, le mois suivant a un départ à Nice. Alors je comprends pas comment. C'est là que j'ai besoin de toi. On te fait revenir de près de Toulouse. Toulouse veut te garder. On dit non. La priorité c'est de revenir à Lyon pour finalement te faire partir à Nice. Qu'est-ce qui se passe C'est toi, qui tape du poing sur la table et qui veut partir ou pas
1: Non, non, pas du tout. Bon, franchement, euh, bah, c'est sûr que ça s'est jamais sorti parce que bon, euh, voilà, on en a jamais trop parlé. Mais moi, c'était euh, voilà, je signais euh, par rapport à la saison, c'est que j'ai re-signé 4 ans avec euh, avec l'Olympique Lyonnais. Donc super ouais. content on fait revenir tout le monde, la famille, on, on prend un, loge un logement donc, euh, pendant la préparation donc, euh, avec, avec Paul Egwene. Et puis, euh, un soir, euh, je suis avec un, je suis avec, euh, on est avec des amis un soir, et mon agent m'appelle en me disant que, que le club de, de Nice et le club de Lyon sont en train de tomber d'accord. Donc, euh, je dis à mon agent, je dis, mais attendez, on est, je viens de re-signer quatre ans. Il dit, oui, bah, je pense qu'il faut peut-être qu'on se, <rire> qu se voit demain, pour, pour qu'on s'explique un peu. Donc là, j'ai dit, euh, dit à ma femme tout de suite, je dis, ah là, ça ne sent, ça sent pas très bon. Donc à partir de là, eu un, un, je me suis dit, s'il y, y a des discussions comme ça, ça veut dire que l'Olympique de peut-être ne, ne se projette pas avec moi. Et pour moi, ça a été aussi euh, déçu, mais aussi une force, en disant, euh, bah c'est le moment vraiment de partir et de partir sur, sur une longue durée. Et à partir de là, j'ai pu... Euh, j'ai pu signer à Nice euh, la semaine d'après. Ou même, le... ça s'est passé début de semaine, et j'ai signé à Nice le... le dimanche, et je jouais à... à Metz le samedi. Ce qui fait que j'étais remplaçant. Je savais que j'allais partir, ouais. sauf que, sauf que c'était en discussion. Et ce qui est fou, c'est que... La... <rire> ce que je rentre à la mi-temps et je marque mon premier but en Ligue 1.
0: C'est ce que j'allais dire.
1: Ouais. mon premier but, but en Ligue 1, et à partir de là... Euh... Pour moi, c'est calé. J'ai l'entraîneur de Nice. Et le, et le lundi, euh, comment dire le, le club euh, oui. euh, hésite à me faire partir. Et à partir de là, bah là je, suis allé dans les, je suis allé dans le bureau de, de Paul Le Guen Et je lui ai dit en, en 30 secondes, je dis euh, euh, cet après-midi, je signe à Nice. Donc, ce n'est pas, pas la peine de me retenir. Ma décision, elle est prise. Voilà. Et,
0: euh... Mais il y, y a quelque chose que je ne comprends pas euh, dans la réflexion. Est-ce que toi, tu as eu le... Le, le, le fin mot de cette histoire-là ou pas Parce que, comme je te dis, on te, on te dit, tu reviens, tu t'installes. Qu'est-ce qui a déclenché les discussions euh, entre Nice et l'OL Est-ce que c'est Nice qui a fait une offre incroyable pour le club et, et du coup ça a donné envie au club Ou c'est au contraire Lyon qui a annoncé à tout le monde que tu étais disponible
1: non, je, pense que, je pense que le club disait « bon, peut-être qu'il y, y a un bon petit vieux qui, euh, qui, qui reste quand même dans le club et on le refait signer 4 ans, mais bon, il peut faire quelques matchs, mais il peut aller aussi en réserve. » Et voilà, je pense qu'au départ, c'était ça. Et puis, ils se s'ont rendu compte que quand il y a eu peut-être cette proposition-là, le club s'est dit, bon, pourquoi pas, on peut prendre peut-être un, un petit billet. Il y a peut-être des jeunes derrière qui, euh, qui peuvent être performants. Et je pense que Paul De Gouin avait euh, peut-être un joueur qui l'intéressait dans la formation et qui l'a fait monter tout de suite derrière quand je suis parti. Ouais. Donc, je pense qu'il voilà, y a eu euh, la proposition. Le club a dit, euh, dit est-ce que c'est intéressant Paul Le Gouen dit, bon... J'ai peut-être quelqu'un euh, sous mon aile qui est à peu près le même, euh, le même niveau. Et au, final, et au final, je pense que je me rappelle, c'était Jérémy Clément. que mm -hmm. euh, précis, si, hein, mais euh, je pense que c'était dans son profil, parce qu'en plus, il l'a emmené à Glasgow, il l'a emmené à Paris. Donc, je ouais. pense qu'il avait... voilà ça, Il ne posait pas de problème, et au final, euh, au final, bah, moi, euh, au final je, ça m'arrangeait aussi de partir, parce que c'était le moment aussi, et j'ai senti que voilà, je pense que... Mais après, j'avais envie de rester à l'Olympique de hein. ouais. Ça, c'était vraiment mon co-formateur, ouais. mais j'ai senti qu'il fallait partir.
0: La vie est bien faite parce que finalement, ça se goupille plutôt bien pour toi. Euh, mais tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que ton père voulait te protéger un peu de, du monde du foot qui n'était pas toujours stable. C'est aussi par rapport à ce genre de désillusion. C'est un peu ce genre de choses qu'il avait en tête parce qu'on ne nous prépare pas tellement à ça euh, quand vous êtes jeune joueur. On ne vous dit pas forcément que le club peut décider du jour au lendemain de vous mettre sur, de vous mettre sur le seuil de la porte. Comment tu l'as vécu, toi Est-ce que c'était une trahison C'est ton club de cœur, tu l'as bien vécu ou pas bon, Ça a été dur. Hein. Après, euh, moi, je suis vite. Euh, J'essaie d'aller de l'avant la, rapidement, mais j'ai
1: ouais. un souvenir où, euh, voilà, ça, je pense que le week-end, quand j'ai pris ma décision, ça pleurait. Euh, ma femme pleurait. Euh,
0: ma okay. famille,
1: euh, la famille pleurait parce qu'on euh, avait l'objectif de revenir à Lyon. Sauf qu'après, à un moment donné, ça a toujours été comme ça. Ma femme m'a euh, suivi dans ma, ma, toute, toute ma carrière. En disant le, le bien, c'est plus que tu puisses jouer. Donc elle a fait avec, mais euh, c'est sûr que le week-end, ça n'a pas été. Euh, mais c'était une décision à, à, importante à prendre. Et moi, les décisions, ça a toujours été avec mon père et mon agent sur ce côté, euh, sur le côté football. Parce que mon agent Fred Guerra, qui est un ami, c'est important d'avoir ces deux, euh, ces deux avis sur le côté football. Ma femme, mais ma femme c'était plus le côté si j'aurais écouté ma femme, je pense que je partais pas de Lyon en fait, pour,
0: euh, pour l'évolution de. Ouais. pour moi, de, de partir. Je comprends. L'OGC Nice, finalement, dans le développement, dans le chemin de carrière, c'est sur le papier assez logique. C'est-à-dire que bon, tout le monde ne peut pas prétendre à une place de titulaire à l'OL, surtout en, en, en début de carrière. Mais après Toulouse, euh, l'OGC Nice, c'est un club solide en Ligue 1 qui n'est pas dans les premiers rôles du championnat, mais quand même un club solide en Ligue 1. Il euh, y a finalement 152 matchs joués là-bas. C'est costaud. 6 buts, 9 passes décisives. Mais par rapport à ton jeu, ce n'est pas tellement les buts et les passes décisives que je retiens, c'est surtout les 152 matchs. Comment. Est-ce que c'est la continuation, le... la continuité de ton apprentissage qui se fait à Nice Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent que tu apprends du foot
1: Je pense que c'est la continuité. Un... Pour moi, c'est la continuité. Et, et franchement, ces 4 saisons à Nice, je me suis euh, tout simplement régalé. Sur euh, déjà, euh, je pense l'état d'esprit que j'avais, bah, ça ouais. me. Ça me représentait tout à fait ce club de Nice avec de faire voir avec les supporters et cette de volonté de, de tout donner. Je crois que je me suis retrouvé dans, dans ça tout de suite, de, dès le premier match. Euh, c'est un Nice Bastia, je crois. Ou là, j'ai okay, dit, c'est top. Je, ouais, en plus, un, un gros match. Mais pour moi, c'était voilà. Et je me suis, ça a été pour moi un club qui m'a énormément apporté pour, pour mon évolution. Alors, je, moi, je suis revenu il y à peu de temps à Nice ou avec les gens j'en connais encore et ils sont très contents de me voir et moi aussi et, et moi je pense que ça a été une très grosse étape dans ma carrière aussi.
0: Dis-moi alors parce que Nice, Toulouse, ce sont des clubs euh, importants du foot français, de la Ligue 1 on, on est plutôt d'accord là-dessus ambition dit exposition, dit euh, changement de vie euh, dit euh, autre statut à Nice tu as été très vite un membre incontournable de cette équipe-là, tu enchaînes les saisons avec beaucoup de matchs joués et un, et un statut de titulaire à quel moment vient l'envie le, de passer à autre chose. Est-ce que toi, ça cogite déjà dans ta tête sur la dernière saison Est-ce qu'il y a des opportunités manquées Ou est-ce que c'est simplement l'offre de Lille qui fait que ça se fait
1: Je pense que c'était le, le moment. Je sais qu'au bout de la deuxième, troisième saison à Nice, euh, comme ça se passait bien, il y avait des contacts avec certains clubs. Mmh. Euh, voilà. Euh, on parlait à un moment donné, par un moment, euh, à l'époque, hein, c'était un peu Paris. Il y avait... Mais il, moi, ça a toujours été, ce qui est marrant, ça a toujours été des... Shortlist, j'étais sur le deuxième, troisième. Ce so sont souvent pas mal de clubs, mais je n'ai jamais été le premier. Okay. Mais, euh, mais, mais au final, euh, j'ai senti au bout de la troisième saison à Nice, où moi, ce qui me manquait, c'était découvrir la Coupe d'Europe en mm -hmm. tant que. Voilà, de découvrir cette Coupe d'Europe qui, euh, qui me manquait, même si je l'avais découvert en Ligue des Champions avec Lyon. Rien à voir, j'étais le petit jeune et j'étais entre guillemets un peu en retrait parce que je l'ai ouais. pas vécu Paris. Et mon objectif était là, et euh, moi, j'ai senti à Lille, quand j'ai eu cette, cette offre-là, que c'était pour moi le club parfait pour pouvoir évoluer encore plus haut et découvrir la Coupe d'Europe. Et ça, c'est des choix qui sont et on le dit souvent, mais les choix de carrière sont très importants. Et ouais. moi, ça a toujours été au, au ressenti, sur l'aspect humain, le ressenti de l'évolution du club. Et, euh, et voilà, j'ai pas hésité très longtemps quand, quand Lille est quand Lille est, est arrivé. Même si euh, quand Lille c'était à l'époque, il y avait Paul Le Guen qui me voulait, mm -hmm. et, euh, Paul Le Guen qui me voulait, et au final. Euh, c'était tout calé et Paul Le part à Lyon. Donc, euh, à partir de là, plus d'appels, de, plus, de plus, euh, plus, plus, plus rien. Donc, j'ai dit, putain, ça ne va pas se faire. Au final, Rudy Garcia, il, il m'a confirmé.
0: Il a confirmé qu'il voulait que je vienne aussi. C'est quoi les premiers échanges avec Rudy Garcia Comment il te convainc qu'il te veut toujours, malgré le changement d'entraîneur, malgré l'autre philosophie qui va être apportée Parce que ce n'est pas tout à fait la même philosophie entre les deux. Comment, comment il te convainc de venir
1: Alors, si j'ai bien le souvenir, je crois que je ne l'ai pas au téléphone mais ouais. c'est mon agent qui l'a au téléphone en, en le rassurant en lui disant que vraiment euh, voilà ce que le club voulait de moi avec Puel bah ça changeait pas par rapport à son arrivée et que lui il cherchait ce profil là dans son dans son équipe donc à partir de là à partir de là ça s'est fait ça s'est fait une semaine après.
0: Ouais. Tu restes 8 ans au Losc. C'est énorme dans une carrière de footballeur, 8 ans. On... Il y en a plein qui, qui s'attristent de voir Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain, mais Et pareil, il a fait 7 ans au club. Je pense que c'est pas mal quand même à l'échelle d'une carrière. Est-ce que toi, tu prévois une telle longévité dans ce club quand tu arrives ou pas euh, Pas du tout. Pas du tout.
1: Euh... Après, ce qui est marrant, c'est que quand je pars de, quand je pars de Nice, euh... on avait vu euh... ce qui était marrant, c'est qu'on avait vu les le films des ch'tis, euh... mmh -hmm. à la télé et, et, et c'était de Nice où on était quand même dans un cadre de vie qui était énorme, et le Nord où on partait dans ce côté-là, ma femme ne connaissait pas tout ça, et ce qu'on avait vu en plus avec ce film-là, nous faisait un peu au départ un peu peur, mais pour l'évolution, je dis, c'est le club parfait, et c'est sûr que tout de suite en arrivant, j'ai compris que j'étais dans, dans un autre monde de, du football et dans un grand club avec le, le domaine de, de Lucien qui a été pour moi exceptionnel. Euh, moi, je suis ouais. euh, allé les voir. Euh, ça s'est fait le, le vendredi. J'ai fait une journée. Je suis revenu. Je dis à ma femme je dis, bah, c'est le club, c'est le club idéal. On va se régaler, même si on a toujours des doutes et on avait signé que trois ans. Donc trois euh, ans. Euh, je dis à ma femme je dis, on, on reste trois ans. Puis on verra ce que ça, on verra ce que ça donne. Au final, je suis resté huit ans parce que parce que je me suis régalé au niveau du football, au niveau de l'aspect humain avec les gens. On me dit l'honneur. Euh, on pleure une fois quand on arrive, et on pleure une fois quand on part.
0: C'est <rire> exactement cas, ça. Dans ton cas, c'est encore une fois très vrai, c'est vrai. Ça, euh, bon, petite parenthèse pour Madame, euh, belle preuve d'amour quand même, parce que qui Nice pour aller à Lille, euh, voilà, faut faut être costaud et bien amoureuse pour euh, poursuivre le voyage. Euh, juste, c'est vrai que on le dit le côté footballeur, mais
1: l'aspect familial est capital ouais, dans une carrière. Et euh, je rebondis juste, si je fais ma carrière, si j'ai fait ma carrière, c'est grâce à ma femme. Parce qu'elle apporte tout ce qu'on a besoin en tant que, en tant que joueur. Et ça, c'est capital avec de fonder une famille, tout ça. Mais ma femme, voilà, je, la mets, je la mets tout en haut parce qu'elle m'a apporté énormément dans ma,
0: dans ma carrière. Tu as raison de le dire. Tu as raison de le dire. On ne dit pas assez. Euh, justement, ça m'amène à un épisode très particulier euh, où justement tu me parles de l'importance de la famille. Assez vite à Lille, euh, il y a quelque chose de dramatique qui se passe. Euh, je vais te laisser remettre le, le contexte encore mieux que moi, mais vous subissez un cambriolage très violent, un homejacking en 2008. Pour faire court, trois hommes sont, sont rentrés euh, chez vous pour, euh, pour y voler des choses, pour y voler notamment ta voiture. Alors, déjà, euh, on va développer ce sujet aussi profondément que tu le souhaites, euh, évidemment, comme on le fait toujours dans cette émission-là, mais est-ce que tu acceptes de parler de ce moment-là et raconte-moi si c'est le cas comment ça se passe exactement
1: Oui non bah après euh, c'est vrai que maintenant ça fait quelques années mais euh, c'est un moment qui, euh, qui a fait partie qui fera partie te, tout le temps de, de notre vie. C'est sûr que ça a été un moment euh, euh, sans le cacher difficile parce ouais. qu'on pense qu'on toute personne on s'attend pas à vivre des moments comme ça euh, quand on arrive dans un club et au bout de trois mois connaître ça euh, et après euh, voilà heureusement que j'étais pas en mise verre ce soir-là Hum. Heureusement que j'étais là quand même, mais euh, oui, ça a, été, euh, ça a été, comment dire violent parce que c'était un, alors je sais plus la date, mais je crois que c'était au mois de novembre et euh, c'était un vendredi soir. D'habitude, on était en... en mise au vert, mais là, ce soir-là, on n'y était pas. Donc, j'ai dormi, euh, voilà, je dormais à la maison. On avait rendez-vous que le lendemain et après à 5h euh, il s'est passé où on a, nous a dé défoncé la porte. Et, euh, et c'est vrai qu'à. 5... Ouais. Vas-y, vas-y. Non, mais à ce moment-là, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit, mais euh, homejacking, jacking, car jacking, on avait entendu, mais home jacking, euh, bon, on n'avait jamais trop, trop entendu ça, que les, les gens viennent chez toi euh, voilà, euh, et, faire, et, faire, et faire des choses. Et ce qui fait qu'à 5 heures, voilà, euh, le truc, c'est que ma femme, 5 minutes avant, elle s'était levée pour aller parce que la petite pleurait. Et moi, je dormais. Et au final, quand on entend taper trois fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et au final, on comprend que… On n'est même pas dans un film. Là. Euh, on se dit, mais les trois gars qui a goulé avec des, des flingues, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Après, on comprend. Voilà, C'est très, très, très rapide. On se dit, ça, ça a peut-être huit minutes. Mais franchement, ouais. je te même là d'en parler. Huit minutes, euh, elles, elles sont longues. Elles sont très longues. Mais, euh, mais voilà, ça a été difficile pour, euh, pour nous, pour, pour ma fille qui avait quatre ans à ce moment-là. Ma femme aussi, qui était au sol avec un flingue sur la tempe. Moi, j'ai eu euh, le flingue sur la tempe pendant 8 minutes. Euh, bon, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui passent en boucle et qu'on euh, qu maîtrise, euh, qu maîtrise un du tout. C est, c est, on se dit, mais ce n'est pas possible de, de vivre des moments comme ça.
0: Mais après, ça nous a soudé encore plus. C'est un moment bah, évidemment traumatisant. Euh, tu me parlais du, du, du bien-être de ta famille. Comme tu l'as dit, ça n'arrive que trois mois après votre installation à, à Lille. Est-ce que maintenant, avec le temps, tu as eu des, un peu plus de réponses, un peu plus d'explications sur euh, la façon de procéder, sur pourquoi, pourquoi ce jour-là Pourquoi vous est -ce que, Parce que finalement, euh, sans indiscrétion, avec, le, avec les moyens que, dont on parle dans le football euh, euh, et même cette pratique qui est de plus en plus courante aujourd'hui, malheureusement, il euh, y a des profils avec des voitures... Euh, incroyables, des voitures qui sont, qui sont jamais vues ailleurs que par des footballeurs ou des personnes très fortunées, euh, des, des maisons euh, révolutionnaires avec énormément de choses à voler. Tu, de ce que je vois de toi, n'as pas l'air d'être ce genre de personne, a beaucoup exposé. Et en plus, la voiture dont on parle à l'époque, on parle d'une Audi A5, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu sais pourquoi, est-ce que toi, tu as été ciblé ou pas bah, ce, Cette équipe-là
1: faisait beaucoup de braquage euh, ah. sur, ces sur les dernières semaines donc je pense que la police voulait peut-être pas intervenir encore il fallait que il fallait que ça bouge un peu plus peut-être inconsciemment médiatiquement mmh. ça a fait un peu médiatique ce qui fait que bizarrement 48 heures après ça venait, euh, ils les ont ils les ont arrêtés mais euh, je pense que voilà euh, je pense qu'ils ne savaient pas que, que j'étais footballeur je pense qu'ils sont ils pensaient que c'était une Audi euh, sportive au final c'était une, une Audi euh, diesel ouais. et puis et puis voilà c'était euh, je pense que ça a été plus le côté, ils sont passés, ils ont regardé. C'était des voitures où il y avait des Porsche, il n'y avait pas de garage. Ils se sont dit, allez, ce soir-là, on fait, on fait cette maison. Et puis après, ils ont fait un braquage derrière avec cette voiture-là. Ils l'ont brûlé, brûlé dans la demi-heure d'après. Mais c'est euh, des moments, euh, oui. Et puis moi, j'ai pris un coup de crosse aussi. J'ai pris un coup de crosse parce qu'on pensait que je gagnais du temps. <rire> et au final, je n'en gagnais pas. Hein. Moi, je ne voulais pas en gagner. Hein. Mais, euh, mais au final, j'ai pris un coup de crosse et et ça a, été, euh, ça, a été, ça a été compliqué et après je jouais le lendemain jouer le lendemain, je le lendemain euh, contre Valenciennes
0: je suppose que ces priorités là elles sont un petit peu mises en retrait quand on vit quelque chose comme ça euh, qu'est-ce qu qu'on a dans la tête quand on subit ça euh, à quel point est-ce qu'on arrive à penser ou pas est-ce qu'on est simplement dans stupéfait et bouche bée dans le moment comment, comment tu vis l'instant les 8 minutes dont tu m'as parlé
1: bon, on ne maîtrise rien du tout je pense qu'on se rend compte qu'on est, euh, est vraiment très petit à ce moment là et euh, on, peut, on peut rien faire juste le, moi le côté je voyais que moi c'était important c'est d'entendre ma femme et mes enfants je les entendais au début ça criait dans, dans tous les sens donc moi on m'avait descendu avec les deux personnes et la personne la troisième se surveillait le haut au niveau de ma femme et, et, et mes enfants donc je les entendais donc ça allait sauf qu'après ma, ma femme a été inquiète parce qu'elle m'entendait plus et, euh, et voilà donc euh, on maîtrise franchement on maîtrise rien du tout c'est rapide 8 hein. minutes on se dit que c'est très rapide mais c'est vrai que moi, je me rends compte de plus en plus, il se passe des choses comme ça. Et c'est sûr que c'est euh, pas facile. Nous, on a mis, euh, comment dire, euh, il y a, pendant une semaine, on avait de la sécurité devant la maison de 22h à, à 6h du matin, du, de la part du club, qui a été, euh, qui a été top à ce moment-là. Mais après, quand, au bout de ma femme, avec ma femme, on s'est dit, c'est pas une vie. On ne peut pas vivre comme ça, avec de la sécurité tous les soirs. Donc après, on a arrêté. Après, on a mis les systèmes d'alarme après, mais... Euh mais c'est sûr qu'il faut, euh, on se rend compte qu'on maîtrise rien du tout.
0: Ce genre de choses, quand on est une personne exposée comme euh, peut le créer le football, surtout toi, qui finalement passe de presque l'anonymat à Lyon, où tu es dans un énorme club avec des grosses stars autour, à euh, d'un coup signer à, à Lille. Alors d'un coup, je grossis le truc parce qu'évidemment il y a eu des étapes, mais tu arrives à Lille, c'est une autre exposition et la particularité de ces clubs-là, c'est qu'ils sont gros, il y a de l'argent qui est là, mais en même temps, on est dans un cocon un peu familial aussi, donc il y a un peu moins de sécurité et de gros dispositifs mis en place. Comment on arrive à surmonter ça euh, Est-ce que déjà, on, on l'aborde Tu me dis qu'il y avait eu plusieurs, euh, plusieurs cas de cambriolage avant. Est-ce que ça a été abordé, cette question-là, de sécurité euh, auprès de vous, euh, de la part du club ou autre et surtout, après, comment on s'en remet
1: Alors, comment on s'en remet euh, Je pense que bah, l'aspect familial est capital dans ces moments-là. On, se... on a dormi pendant un, mois, euh, pendant un mois dans la même chambre. On était… Euh, voilà, avec, euh... Il y avait mon petit aussi, qui de... il avait six mois. Donc, on était mm -hmm. tous les quatre dans la même chambre pendant un mois. Donc, ça, ça nous a… Voilà, on est une famille soudée, mais encore plus soudée dans ces, dans ces moments-là. On sait qu'à 20 h quand la nuit commençait à… Hop, on était… Euh... <rire> on était… On avait… Euh... On avait peur, mais moi, ce qui était important pour moi, et ça, c'est une force de caractère aussi, je pense, c'est de le lendemain, j'ai voulu jouer. J'étais arrivé à l'hôtel le... le samedi. Euh, j'avais dit que voilà, tout le monde savait, Rudy Garcia avait dit aux joueurs, ils ont, été... ils ont été top avec moi, mais je ne voulais pas trop en parler. Je ne voulais pas trop en parler, sauf que moi, j'ai fait à ce moment-là la sieste d'avant de... 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 match et au final, j'avais coupé mon portable. Voilà. Et puis à 16h, quand je... je reçois mes... Je reçois, je ne sais pas combien de textos, j'en retourne une centaine. Je me dis, bon, là, il y a, y a dû avoir une fuite quelque part. Et ce qui fait qu'après, voilà, tout le monde... Mais je voulais me concentrer sur mon match et je voulais essayer de passer le plus rapidement possible à autre chose. Ouais. Je pense que ça a été important de, de faire ce match. et Je pense que ce soir-là, je, je fais un très bon match parce que je crois que toute la, la frustration que j'ai eue, bah, je l'ai mise sur le, sur le terrain. Après, c'est sûr que sur les, les mois d'après, ça a été euh, compliqué le, le soir. J'avais peur de laisser ma femme aussi euh, quand je partais en mise au vert. Donc j'avais un peu de sécurité euh, euh, le soir quand je partais. Ma femme a été, elle était top parce que bon, elle aurait pu dire euh, non, non, mais je pars de, je pars de Lille. Hein, c'est plus possible. Clair. Euh, pas possible de... Et ça, il y a même des joueurs. Hein, il y a des joueurs qui, qui m'ont dit euh, bon, moi je pars du club. Ça, je me rappelle à cette époque-là, il m'avait dit, mais moi, je ne sais pas comment tu as pu faire pour, pour rester. Mais après, voilà, ça fait partie aussi de la vie. Euh, ça peut arriver aussi à d'autres
0: personnes euh, en dehors du foot. Et euh, voilà, clair. il faut. Euh, ça, ça forge aussi. Hein. Toi, tu n'as jamais eu cette envie-là Alors, j'allais te parler de quitter le LOSC, mais tu me réponds tout de suite. Mais derrière, euh, c'est un peu comme le deuil où tu sais, on affronte les premiers jours. Euh, les, les premiers jours sont compliqués, mais on se bat, on a la pleine force, on a du soutien de beaucoup de gens. Ce qui est compliqué, c'est après d'accepter et de, de continuer à vivre quand l'attention, elle est un peu moins sur nous. Comment tu trouves la force, toi, de continuer le football, qui est finalement, entre guillemets, parce que toi, tu y as consacré ta vie, mais juste du football, comparé à la santé de ta famille, etc. Comment tu arrives à trouver la force de faire ça, alors que finalement, tu as, un, surtout dans les premiers mois, un peu la peur au ventre que ça se reproduise en ton absence Parce que là, comme tu dis, finalement, tu as la chance d'avoir été là ce jour-là. Ça aurait pu se passer sans toi euh Là, ça aurait Et, été plus ça, dur. Ça aurait été plus dur, je pense. Surtout à surmonter derrière. Oui, c'est sûr. Heureusement, ça ne s'est pas passé. Mais bref. Euh, comment tu fais pour garder la force, toi, de continuer, de, des absences que génère le football, les mises au vert, les déplacements de deux jours parfois Comment, comment tu, tu arrives à continuer ouais, Je pense
1: que c'est une force de caractère aussi. Je pense que je suis un peu depuis… Euh, voilà, de, J'ai appris à me, à, à me battre. On ne m'a jamais rien trop, trop, trop donné. Donc, je suis toujours allé chercher par le travail. Je pense que je me suis forcé aussi une, du, du caractère, d'une une carapace. Et je pense que, voilà, ça, comme on dit, des fois, il y a des états dans une vie bah, qui font avancer. Celle-ci mm -hmm. euh, voilà, nous a fait aussi euh, avancer parce qu'il faut, il faut vivre avec. Euh, des, euh, voilà. Mais nous, on a été encore, euh, avec ma femme, voilà, très proche avec nos enfants. Et ça nous a, ça nous a encore, euh, encore pu soudés d'être ensemble, de vouloir <rire> se protéger. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a aussi la force de caractère qui est importante, mais aussi euh, tout l'entourage que j'ai eu autour, euh, qui, est un, qui est important ouais. sur l'aspect familial, sur les amis, sur, euh, sur, sur tout ça. On n'était pas seul. Ça, ça a été important aussi.
0: C'est vrai, c'est important. Je te remercie d'avoir euh, abordé ce sujet-là en, en détail avec moi. Je sais que ce n'est pas un sujet facile, mais merci beaucoup pour la transparence. On va parler de choses un peu plus joyeuses, ouais. promis. La suite avec Lille, finalement, c'est crescendo, euh, tout se passe très bien. Même Au vu de ce que tu me racontes là, on sent même que les liens avec le club sont renforcés par cette épreuve-là notamment. Donc ça se passe très bien, on sent que tu es presque un gars du Nord. Il euh, y a le titre. J'ai envie que tu me parles de cette année du titre parce que tu as déjà été titré officiellement avec l'OL euh, en 2003 et 2005. Euh, est-ce que les deux premiers titres, surtout maintenant que tu as eu celui d'après, le troisième, est-ce que tu les considères dans ta carrière, dans ce que tu as achevé ou pas du tout
1: euh, oui, oui, je les considère. Pour moi, c'est okay. euh, des titres de champions euh, ouais, qu euh, qui étaient importants parce que j'étais avec eux. Euh, premier titre où je ne sais plus, je fais, euh, je fais bah, une dizaine de matchs comme tu as ouais. dit et, et le deuxième, j'en je, 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 fais deux, je crois. Mais je marque le, le dernier match avant de partir. Exactement. Hein. Pour moi, ça a été… Euh, mais c'est des, des titres, c'est sur le CV et pour moi… Y, euh, moi, je me rappelle, j'ai un souvenir où le euh, président Olas, euh, deux, trois ans après, m'avait donné deux trophées que je n'avais pas eu. Il me les avait okay. donnés après un match. Et pour moi, c'était une, une fierté de les avoir avec mon club formateur, même si je n'avais pas fait énormément de matchs. Après, c'est sûr que Lille, le doublé, quand on joue, euh, quand on est vraiment dans le, dans le groupe, bah, ça a une saveur un peu plus particulière. Ça, c'est sûr que le doublé, pour moi, ça a été… Parce qu'en plus, c'était un club qui était… Pas attendu à avoir ce, ces résultats-là sur cette année-là.
0: Toi, avec l'expérience que tu avais du foot, déjà à ce moment-là, ce titre en début de saison, est-ce que tu le vois venir Est-ce que tu sens quelque chose d'une alchimie particulière ou pas du tout
1: euh, Non. Après, c'est sûr que nous, on est arrivé… Alors, euh, moi, je suis arrivé en 2008. Mario, mon pote, juste un peu avant. On a... Et puis, je pense que les, les années d'avant, je pense qu'on commençait à créer quelque chose. Euh, voilà. Il y avait vraiment de la qualité. Et puis, il y avait ce côté euh, cet aspect humain qui était, qui était important. Et je pense que le, le doublé nous fait qu'on a, on a créé des choses avant. Mm -hmm. Sur cette ossature, on a, on a renforcé et après, au final, on se connaissait, connaissait énormément. Chaque année, on faisait un début de saison euh, très mitigé. Je pense que sur l'année le 2011, franchement, on ne gagne pas un match sur les cinq premiers. Et après, on a un déclic à lance. Et au fur et à mesure de la saison, on n'a jamais trop trop parlé de titres parce que je pense qu'on avait peur d'en de, parler. Et au fil du temps, bah, on s'est rendu compte que, que c'était possible. Mais on en a, on, franchement, si on a dû en parler, c'est peut-être peut vraiment sur la fin. Mais on ne s'attendait pas à avoir cette, de, de vivre cette saison-là. Ouais.
0: Il y a euh, Adil Rami qui m'avait parlé de, de, de l'ambiance au sein de ce groupe-là. Euh, nous, de l'extérieur. Alors évidemment, en plus, c'est le LOS. Donc, on a cet esprit de, de, de club familial où tout se passe bien et que, et que tout le monde s'apprécie. Euh, il m'avait dit que c'était un peu comme une famille où il y a... Euh, les gens très proches il y a les, les gens un peu moins proches il y a les petites querelles il m'avait notamment parlé de, de cette petite querelle entre Beria et, et Denaza à la petite gifle qui, qui s'imposait du côté de Beria pour recadrer un peu tout le monde euh, toi qui étais un peu un des tontons de ce groupe là comment tu, tu l'as perçu est-ce que c'était une des très bonnes ambiances de vestiaire est-ce que tu en as connu de meilleures quel regard tu as sur ce, ce groupe là en particulier de 2011
1: après je pense qu'il y avait une bonne alchimie euh, comme tu voilà. dis, entre euh, la jeunesse et, euh, et une pépite dans l'équipe et des Hazard, il y avait les anciens qui étaient des anciens avec, un, je pense, un état d'esprit vraiment euh, top. Dans le... voilà, il y avait des anciens qui ne jouaient pas tout le temps et quand ils rentraient, c'était exceptionnel. Et puis après, il y avait des, des joueurs alors, entre, entre les deux qui, étaient, qui apportaient aussi cette fougue-là. Ce qui fait que cette Hashimi-là faisait qu'il y, euh, y avait des choses qui, qui sont créées au fil des années et sur le terrain. Et je pense qu'aussi, il y avait tout ce qui se passait en dehors. Euh, je pense qu'on a fait énormément, <rire> on en rigole, mais énormément de soirées dans la semaine, mm -hmm. entre joueurs, euh, repas d'équipe. Euh, moi, je me rappelle, j'avais fait la, mon resto là, sur la 300e, je ne sais plus. Il y en avait d'autres qui avaient le moindre truc, on faisait un repas. Ce qui fait qu'après, on a créé des choses en dehors du, du foot. Et ça, Moi, je l'ai toujours dit, si y a, on crée des choses en dehors, automatiquement sur le terrain, on a envie de céder. Et je pense que ça, ça a été aussi important dans, ouais. ce, dans ce doublé hein.
0: alors dans la vie du foot euh, tout ne se sait pas mais euh, mais il y a des petites des, surtout avec le temps des petites infos qui peuvent sortir il y a des, des des petites querelles qui peuvent émerger notamment et alors que nous de l'extérieur on avait l'impression que tout était euh, parfait sous Rudy Garcia euh, notamment avec ses cadres ça n'a pas toujours été le cas est-ce que, est -ce que la, 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 le management, les décisions étaient, étaient assez compliquées parfois Est-ce que le, la relation était limpide Comment ça se passait sous Rudy Garcia
1: bah Après, il, euh, franchement, ça ne peut pas être lisse dans un club. C'est impossible. Non. En plus, moi, quand, maintenant, quand on est de l'autre côté, euh, l'entraîneur, il faut qu'il gère 25 joueurs avec, avec de Lego Et ça, c'est compliqué. Et je pense qu'il y en faut il faut trouver ce côté de, de, de caractériel, de caractère qui n'a pas envie de se laisser faire et aussi trouver aussi, euh, le coach doit trouver ce côté un peu de, voilà, de laisser cette liberté de s'exprimer sur le terrain et aussi d'avoir un cadre. Et je mm -hmm. pense que ce qu'il a fait sur le conseil, il appelait ça le conseil des sages qui après qui a été repris par ma, pas mal de clubs, hein, mais euh, je pense qu'il laissait l'opportunité on était dedans il y avait Steve Dumont il y avait Michael Andro il nous laissait l'opportunité de s'exprimer mais au final c'était toujours lui qui tranchait mais okay. il nous laissait l'opportunité de s'exprimer euh, de, de nous exprimer après et après ce qui ce qui fait qu'il a il avait ce lien entre un peu les joueurs un peu d'expérience après à rattraper certains si à un moment donné ça dépassait la limite ce qui fait qu'après euh, voilà je pense que il y avait euh, voilà il y avait franchement j'ai pas souvenir où c'était vraiment tendu mais il en fallait des fois à un moment donné sur euh, il y a eu des périodes où on gagnait Peut-être pas tout le temps, il fallait aussi euh, se remettre en question et que ça chauffe un peu sur le terrain.
0: Je te parle de ça parce qu'il y avait notamment, euh, je crois que c'est Rosenal qui aborde ça. Euh, quand je fais un peu les recherches d'interviews, de, de, de déclarations de l'époque sur l'ambiance et le groupe, sur la fin de l'ère Rudi Garcia, il y avait parfois des frustrations euh, sur les statuts, sur les, les entre guillemets « passe-droits ». Et l'arrivée de, de René Girard avait un petit peu redistribué les cartes, avait justement… Euh, euh, d'après les propos de, de David Rosenal, avait euh, euh, permis à tout le monde d'être sur un même pied d'égalité, qu'il n'y avait pas de favoritisme, etc. Quand j'entends ou que je lis cette, cette déclaration-là, je me dis qu'il y a un ras-le-bol des choses qui avaient pu être établies pendant si longtemps, parce qu'il est quand même resté longtemps, Rudy, oui. euh, si longtemps sous son, sous son air à lui. Est-ce que ça, tu le partages Est-ce que tu l'as ressenti ou pas du tout après, tu faisais aussi partie de ceux qui étaient les plus incontournables. C'est
1: toujours, euh, toujours à peu près euh, pareil ce qui est délicat. Euh, Dav, vraiment, un, ça a été un gars euh, exceptionnel et c'est vrai qu'il jouait un peu moins par moment. et comme je disais tout à l'heure, ça, ça a été un joueur important dans le titre parce qu'il euh, a été toujours exemplaire et je peux comprendre. Maintenant, après, ça a été aussi euh, quand un coach gagne avec euh, un groupe et avec des joueurs un peu installés, euh, il essaye de continuer normalement avec ces joueurs-là. S'ils sont performants, pourquoi, pourquoi changer Maintenant, je peux comprendre que les joueurs qui étaient un peu moins euh, utilisés, mais ça, ça fait partie de la frustration. On dit souvent les 11 titulaires sont moins frustrés que les, que les remplaçants. Oui. Mais je trouve que, euh, après, il y avait peut-être une fin de cycle de son côté. Peut-être aussi qu'il avait envie de son côté de vouloir aussi euh, changer d'air. Il y a, a, a peut-être ça parce que moi, je n'ai pas l'impression que ça, ça ressortait un peu dans le groupe. Après, qu'il y ait de la frustration pour certains, c'était logique. Maintenant, je pense que lui aussi avait peut-être envie de, de partir et de goûter à autre chose. Et l'apport de René Gérard, après, par la suite, a été important parce que ce n'était pas
0: facile de, de reprendre derrière après avoir gagné des choses. Je ne suis pas rentré en détail sur, tes, sur cette saison du titre parce qu'on l'a déjà, euh, déjà abordé plusieurs fois dans l'émission avec, euh, avec plusieurs Lillois euh, qui étaient présents à ce moment-là. Euh, et par ton rôle et, et l'importance, ton statut que tu avais dans ce vestiaire-là, j'ai des curiosités qui sont un peu différentes par rapport à toi. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de ce titre-là, il y, y a eu comme quelque chose qui s'est un petit peu effiloché. Euh, comme si le, la bonne ambiance, la, 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 le, le groupe et l'ambiance de groupe général qu'il y avait autour du, de cette équipe, mais aussi autour du club, a commencé à se fissurer un petit peu. Euh, il y a eu le cas de hum, Florian Thauvin, qui a aussi ouais. un peu perturbé ce vestiaire-là et cassé un peu cette image de famille. Euh, je pense que ça lui a mis une mauvaise image à lui, mais et ça a oui, aussi oui. mis une mauvaise image au club, euh, qui était parfois présenté comme étant euh, un peu manipulateur ou euh, qui retenait un talent contre son gré, ce qui n'a finalement pas été le cas parce que euh, Florent a pu partir. Mais il y a tout ça qui s'est passé. Il y a aussi eu ce nouveau stade qui était une énorme nouvelle, mais qui, paradoxalement, s'en est suivi pas mal de départs importants de cette épopée-là. Est-ce que toi tu as ressenti aussi qu'après ce, ce, cette énorme euh, étape du titre, quelque chose a été cassé qu'il a fallu reconstruire derrière et que c'était pas forcément simple. Alors tu vois, tu l'as dit juste un
1: peu avant. Moi pour moi, je l'ai toujours dit, euh, je pense que c'est les départs qui nous ont fait euh, qui nous ont fait mal parce que je pense qu'on avait envie de parce qu'on a connu des, des résultats, on avait envie de connaître euh, des résultats avec la même équipe. Ouais. Ce qui fait que le problème, c'est qu'avec le club, qu ils il était obligés, entre guillemets, on était surpris de vendre des joueurs. Petit à petit, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on nous demandait d'être performants. Et ce qui fait que chaque année, on perdait un joueur une ceinture. Ce qui ouais. fait qu'après, c'était compliqué. Et, et ça, je pense que ça a été compliqué. Et le club, même à gagner des choses, bah, ils étaient, je pense qu'il y a eu des reprolongations de contrats aussi pour tous les joueurs, pour les garder. Et on a perdu des joueurs. Et petit à petit, ça a été un peu, un peu difficile sur ça. L'arrivée du grand stade aussi, euh, on voulait, euh, voilà, nous, on voulait avoir la même équipe qu'on avait eue, euh, garder les, les, les joueurs, les, les meilleurs joueurs. L'objectif, c'était ça, c'est de garder les meilleurs joueurs et d'en de, de, mm -hmm. prendre d'autres, ce qui fait qu'on n'a pas pu le faire. Et petit à petit, bah, les joueurs sont, sont partis, donc après, ça a été un peu plus compliqué. Hein.
0: Il y a eu des départs qui, toi, personnellement, t'ont plus touché que d'autres euh... Alors évidemment, il y a celui d'Eden Hazard en 2012, mais qui… Euh...
1: Oui, c'était une logique, ça.
0: Voilà, il y a une suite logique. Il fallait, que ce soit pour le club financièrement et pour la carrière d'Eden, ça ne pouvait pas s'arrêter à Lille. Par contre, euh, est-ce que d'autres départs ont été un peu plus douloureux, un peu plus compliqués, que ce soit émotionnellement ou même sur le terrain parce qu'on remplace pas Eden mais même émotionnellement dans le fonctionnement qui ont été plus compliqués que celui-ci.
1: Ouais, il y avait il y avait le côté de il y avait le côté de de comment dit, de, 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 de ouais. c'est vrai que ça avait
0: été euh, ça avait été
1: comment dire un, un peu un peu compliqué parce qu'on était bien potes mais après c'était pour partir à si je te dis pas de conneries à Arsenal, je crois. Mm -hmm. Donc après c'était une évolution mais après moi c'était plus la, la frustration de dire que il bah, y a des potes où tu t'entendais bien bah, ça partait et qu'à partir de là, c'était compliqué d'avoir la, la même équipe. ou Même s'il y avait des très bons joueurs qui
0: arrivaient, bah, voilà, ça, ça, nous, ça nous frustrait un peu de voir l'ossature partir petit à petit. Hein. J'ai encore deux questions pour toi avant de te laisser tranquille. La première, c'est le cas Florian Thauvin. Je t'en ai parlé euh, à l'époque. Comme je t'ai dit, tu étais un des tontons du vestiaire et tu t'étais exprimé euh, sur son attitude que tu trouvais euh, avec les informations que tu avais. Euh, que tu trouvais euh, pas, toujours, pas forcément très respectueuse envers le club qui l'avait recruté et qui lui permettait de passer un cap. Est-ce que ta vision et les infos que tu as eues sur tout ça, notamment récemment où il s'est exprimé, mmh. euh, t'ont permis de mettre un peu d'eau dans ton vin Ou au contraire, est-ce que quoi qu'il arrive, peu importe les frustrations et les petites déceptions qu'il a pu ressentir, tu estimes qu'il y avait un engagement à tenir auprès du club et que ce qu'il a fait n'était pas correct quel est ton avis sur tout ça
1: Mais Tu vois, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que l'interview de, de Florent Tovin je l'ai vu il y a peu de temps. Ouais. Et ça, je ne le savais pas du tout. Okay. Je ne le savais pas du tout. Donc, Ce qui fait qu'après, je le comprends un peu mieux maintenant.
0: Ouais. Okay.
1: Quand j'entends dire qu'après, bah, à un moment donné, euh, voilà, le, le club, euh, lui, quand, nous, quand on arrive, on se dit, euh, il vient à Lille, qui est quand même un, un gros club français, pour évoluer, il avait il était tombé d'accord avec le club. Il y a six mois, donc il était content d'avoir Lille. Quand il arrive à Lille, voilà, il y a Marseille qui arrive, mais bon, après, comment se dit, attends, t'étais à Lille dans un grand club, tu changes d'avis et tu veux partir et tu et tu et tu fous le bordel au bout de trois semaines. Là, c'est pas possible. Ça, c'est entre guillemets, on l'avait on l'avait pris dans l'équipe, on était et par rapport à ça, on n'était pas on était on était pas content. C'est-à-dire, tu craches un peu sur le club sur ce côté-là. Mais maintenant, quand j'entends l'interview, il y a ça passe du temps, mais je l'entends il y a peu de temps en disant que. Au final, il y avait une, une proposition et que le club dit, bah, si on t'offre ça, euh, tu peux partir. Là, c'est plus pareil. C'est mmh. plus, plus la même chose. Et ça, on ne le savait pas à ce moment-là. Je pense okay. qu'il aurait eu, euh, après peut-être qu'il ne voulait pas s'exprimer, mais il, il aurait, eu, euh, ça aurait été un peu plus clair sur ça. Peut-être mmh. qu'on ne l'aurait pas pris pareil. Et les gens, les, les, les supporters, ne l'auraient peut-être pas pris pareil aussi. Parce que pour clair. nous, c'était, euh, voilà, tu
0: étais content d'avoir Lille et au final, du jour au lendemain, euh, bah, je, je prends Marseille et je me casse. Effectivement, ça faisait très enfant gâté sur le moment et, euh, et je, je peux comprendre l'agacement et des fans et même du vestiaire, mais c'est vrai que maintenant qu'on a les infos, on voit un peu les ouais. choses différemment. On voit les choses différemment. C'est pour ça, que je voulais juste te lancer sur ce sujet-là parce que, te connaissant, je pense qu'il y avait des choses que tu, que, que tu n'avais pas forcément exprimées depuis et que je trouvais correct de, de rétablir. La dernière question, quand tu vois l'attachement, le temps que tu as passé à ce, dans ce club-là, club j'ai été très surpris de voir que tu finissais pas ta carrière. Alors, ouais. Pour beaucoup, comme je t'ai dit en début d'interview, tu étais presque lillois. Euh, les épreuves que tu as vécues et que tu m'as confiées là on renforçait ce lien. Il y a eu le titre, il y a eu le, le home-jacking, il y a eu plein de choses qui ont émotionnellement lié l'histoire du club avec avec ton histoire à toi. Je manque pas de respect à Dijon du tout parce que je trouve que c'était super que tu puisses continuer en Ligue 1 avec ce club-là. Mais comment on arrive à ce que finalement vous décidiez de vous séparer avec le club Qu'est-ce qui se passe
1: Alors franchement, ça c'est un, un moment aussi qui a pas été euh, qui a pas été facile parce que pour moi pour moi ça a été comment dire euh, l'évolution. Comme je t'ai dit, moi je voulais finir ma carrière à Lille. Pour moi, c'était euh... C'était important, c'était euh, finir ma carrière. Sauf qu'il y a un entraîneur qui est arrivé, qui est, bah, qui est Frédéric Antonetti, euh, qui est arrivé, que j'avais connu à Nice, où ça avait été par moments un peu, un peu tendu. et Ce qui fait qu'il est arrivé, et je pense qu'il m'a fait comprendre, mais après, il est arrivé au mois de décembre, mmh. on a pu, euh, parce que c'était avec Hervé Renard, on, a, on est bien revenu au ch en championnat et on est revenu, comment dire, en, en, on s'est qualifié pour la Coupe d'Europe. Et euh, en fin de saison euh, bah moi voilà on finit la saison et à la fin de la saison le, euh, mon agent me fait comprendre que Frédéric Antonuti euh, me veut plus donc là okay. c'est plus pareil moi je me voyais rester à finir ma carrière et en finale il me dit euh, je le vois pas rester parce que peut-être qu'il sera plus remplaçant et ça va être dur de le gérer bon, moi j'étais pas, pas de cet avis là moi j'avais pas envie de partir de Lille hein. franchement j'étais bien et, et ma famille aussi et, euh, et quand j euh, et quand on sent des choses comme ça on se dit il faut partir parce qu'on sait que ça va être compliqué donc, à partir de là, euh, je l'ai fait. Mais euh, c'est un entraîneur qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je… Par l'intermédiaire de mon agent, même si je l'avais vu eu, euh, au téléphone après, euh, il fallait que je, il fallait que je, je parte. Et je n'avais pas du tout envie. Et en plus, j'aurais su ça, le dernier match euh, de championnat, on m'aurait fait comprendre que je partais. J'aurais bien voulu faire mes « adieux » ouais. avec le club voilà mmh. ça c'est ça c'est une frustration parce qu'on m'aurait fait comprendre je dis bon ok je fais mon dernier match mais voilà je, je dis je dis merci euh aux supporters et je dis au revoir sauf que ça s'est passé un peu, euh, un peu à l'arrache
0: mais le club n'a rien fait pour te retenir n'a rien fait pour même échanger sur ce, sur ce moment-là parce qu'il y a eu pas mal je, je t'en parle parce qu'il y a eu pas mal de départs un peu douloureux euh, et compliqués euh, on a eu euh, on a eu des, des, l'épisode euh, l'épisode du loft notamment ouais. sous Bielsa il y a eu pas mal de départs compliqués à gérer et toi ça n'était pas là mais quand même, euh, est-ce que tu as senti un soutien, une discussion possible avec le club à ce moment-là ou pas Parce que vous étiez lié quand même.
1: Oui, on était liés Mais tu sais, quand un entraîneur qui arrive dans un club et qui dit que euh, ce, ce, ce joueur, ça va être trop dur de le gérer, et ce n'était pas, hein, pas du tout ça, et qu'il va faire passer ça au, au club, bah, le club euh, te font, font comprendre que c'est peut-être le moment de partir. Ouais. Voilà, c'est... C'est tout simplement ça. Et je pense que ça peut se comprendre. Hein. Frédéric Antonetti avait cette vision-là. Moi, je l'ai le... je revu après. Voilà, ça fait partie du, du... du jeu. Je pense que j'aurais été... été encore performant à Lille. Mais après, ça a été aussi... C'est toujours pareil, il y a des signes dans une carrière. Ouais. J'aurais peut-être pas pu durer jusqu'à 40 ans. Vrai. On m'a donné l'opportunité. Je suis parti à Dijon et je me suis éclaté pendant 4 ans. Donc, il y a toujours du positif dans clair. ce côté-là, mais quand j'ai annoncé ça à ma femme qui n'était pas pris mes enfants, ils, sont mis à, ils, ils étaient en pleurs, ils ne voulaient pas partir
0: c'est <rire> ça tu qui dis fait chaque club il fallait, il fallait pleurer en quittant l'île, donc c'est pour ça, ça, ça aussi mais, Allez, euh,
1: mais euh, voilà, c'était un peu regret de ne pas avoir fait mes adieux, je l'avais ouais. fait ouais. derrière, c'était magnifique ce qu'il m'avait fait mais bon. c'était plus ces côtés-là, mais ça fait partie d'une carrière
0: Ouais, ça marche, Florent je te remercie je ne te retire pas plus longtemps, tu m'as c'était top. Je dis ouais, que je ne te retiens pas plus longtemps parce que pour les autres, tu es un homme occupé. Il y a plein de choses que tu as à faire. Tu m'as donné une grosse heure. Finalement, je t'avais dit 45 minutes. Ouais. On est resté une heure ensemble. On a un peu débordé. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour la confiance. Euh, C'était top. J'ai passé un bon moment. J'espère que toi aussi. Oui, c'est très bien. Franchement, je te remercie parce que je j'en fais pas énormément.
1: C'est euh, côté d'interview. Mais euh, j'ai trouvé ça sympa. Souvent, on se dit les interviews. Mais là, on, comme tu disais au début, on discutait comme, euh, comme on était dans le salon. C'est c'était cool, je
0: te remercie. C'est l'idée, bah, je te remercie, merci pour la confiance. Les autres, à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de fous, d'autres anecdotes dingues, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao